0: I Segerstad, vid gränsen till Hanebo, där reser sig Horgaberget. Uppe på bergets topp ligger flera flata hällar och där offrade man människor förr i tiden. Där uppe finns också en väldig vårdkase och än idag är var och en som bestiger berget skyldig att bygga på med ett trä eller en sticka. Man minns inte längre när kasen tändes upp och lyste uppe på berget för sista gången för att varna folk när stora och gemensamma faror hotade. Men skromtar gör det en där uppe. Och i nattlig stund kan man höra stygga läten där uppifrån. Såg inte 69 vid livkompaniet en döskall kullra i berget hoppande från trädtopp till trätopp, Allt under det ständiga upprepade hemska ropet. Uji! 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 Det är hemskt där, men det är inte underligt efter vad som där har skett i forna dagar. Det här är berättelsen därom. I Horgabyn nedanför berget hölls ett okristeligt levende med både dans och dryckeslag. Det var dans där en lördagkväll. Klockorna som ringde in sabbaten varnade högtidligt. Helga din själ, sabbat går in. Helga din själ, sabbat går in. Men ingen i det vilda sällskapet i dansstugan brydde sig om att lyssna på något sånt. Nej, allt vildare gick dansen allt högre göd ederna och allt djupare tömdes ölkrusen. Till sist kom en främmande man in i dansstugan och erbjöd sig att spela för dem. Ja, det ville de ju alla och främlingen han stämde upp en polska vars make ingen hört för och vi är den som får höra den Han spelade och han spelade och de dansade och dansade och till sist sjöng de allihopa där dansar den blå, där dansar den grå På Horgaberget skall dansen stå Dagen grydde Ännu fort gick dansen Med samma vildhet Återgöd kyrklockorna och manade Kom till Guds Kom till Guds hus. men ingen mer än en flicka lyddes där till. Hon slet sig ur ringen och kastade sig nästan andlös på väggen. Då dansringen rusade förbi henne försökte hon rycka sin festman därifrån, men hans arm slets av och stannade i hennes hand och nu rusade hela sällskapet med spelmannen i spetsen ut ur stugan, bort över bäcken och upp för berget. Och det var en förfärlig dans och där uppe på berget, där dansade de tills dess kött Multnade bort från benen, ännu dansade benranglen, till det satt benen föll isär. Och till sist var det endast de vittnade skallarna som hoppade omkring där uppe i ring.
1: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig, Lars Wahlström och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars! Det här är ju faktiskt avsnitt 16 av våran härliga podd. Och nu är det 16, jag vet att jag sa fel i det förra avsnittet. Det var 15, det här är 16. Och vi har på så väldigt kort tid kommer så himla långt med den här podden. Och det är ju fantastiskt roligt. Vi har faktiskt nyligen fått se att helt plötsligt så ligger vi väldigt högt i, i, i många eh, topplistor för poddar. Är inte det väldigt kul
2: Tommy? Det är ju helt otroligt och det är väldigt roligt också för att det här betyder att de här de här ämnena som vi för fram och berättar om har ett stort intresse. Att det finns väldigt många som är intresserade och vill lära sig mer om folktro och myter och, och ritualer och annat då, som vi pratar om.
1: Jag tänker att ni, ni faktiskt vill sitta och lyssna på de här två gubbarna som sitter och <laughs> pratar om skrock och folktro och traditioner. Men det kanske beror lite grann på Eva också som läser upp våra Berättelser, det, det ska vi ju verkligen inte förminska.
2: Den norrländska Astrid Lindgren som många har utnämnt henne till.
1: Ja, precis. Och kan man få ett bättre epitet än så? Det, det, det tror jag nästan inte. Och det är ju så här att... <går> ni lyssnar och tittar har ju varit på oss många gånger nu. Och det är ju jätteroligt om att... Herregud... Kan man inte stödja er på något sätt? Vi har ju liksom... Det här är ju vårt hobbyprojekt, eh, Tom och jag och Eva. Det här gör ju vi på vår fritid. Och det är ju så kul att vi får den frågan. För att vi är ju nog glada att ni vill bara lyssna och titta på oss. Men eh, vi har ju lite
2: planer ändå, Tommy. Ja, det stämmer. Vi har ju funderat fram och tillbaka. Och eh, vad vi har tänkt på först är att vi kanske ska ändå starta en sån här Patreon som är så populärt på många poddar idag och i, om man stöder oss via Patreon så kommer man ju då få möjlighet att få tillgång till bonusmaterial i form av korta videor och inläsningar av Eva och, och en hel del andra saker som vi kommer fylla på med där så att mm. redan nu när du lyssnar på detta eller ser på detta så kommer det finnas en Patreon-funktion att stödja oss med där man kan välja vilken nivå man vill gå in och hjälpa till. Precis.
1: Och det här är ju som sagt det är ju helt frivilligt. Och ni kommer ju alltid att kunna lyssna på de här vanliga avsnittena såklart. Det, det är ju det som vi, vi lever för. För att ni ska få, få lyssna på det här. Eh, men är man intresserad av att stödja oss så, så följ oss på våra sociala medier. Ett så så kommer vi att prata mer om just Patreon. Men är det så att man redan nu vill tillfälligt stödja oss, så har vi ju faktiskt ett swish-nummer som vi har haft ett tag. Där man kan skicka ett valfritt belopp till oss. Och allt som kommer till oss går ju naturligtvis direkt till att utveckla den här podden. Och det numret är ju då 073 801 6449. Men du tar Idag har vi ju ändå ett ganska intressant ämne, och vi har ju fått höra här. En ganska lång introtext som är då uppläst av Eva. Och vad är det här för text egentligen?
2: Det här är en version av, det finns ju många av en ofantligt omtyckt och spridd berättelse i, i Helsingland som handlar om hur, hur ett alltså bya samlas i dans- och hur djävulen kommer dit- och börjar spela en särskild melodi- då som är ja, som senare har blivit horga men Så man spelar en slags... I den här versionen vi kör var den polska. Och den här gör att personerna som hör en hänryck- så kan inte sluta dansa. Och så leds de upp till horga som är en riktig faktisk plats. Och där så dansas de, dansar de ihjäl sig helt enkelt- och i den här versionen står det så pass illa- så att de dansar till det bara, bara ben kvar- och så maser de med ben, benen ner. Så att liksom, ja. det, det, är, det är väldigt intressant. och Det finns flera detaljer i den här- som vi kommer komma in på i det här avsnittet- som är värda att diskutera. Men var den här kommer ifrån- den kommer från en tidskrift som heter- Svenska landsmålen. Och den här är från 1870-talet ungefär- och eh, insamlad. Och det är då eh, meddelad av en som heter- Wilhelm Engelke- så att det, det är en version av den här kända sägnen, horga då. Mm. Ja, och jag minns faktiskt den här
1: sägnen själv. Jag läste den för många, många år sedan. Jag, jag kan inte ha varit väldigt gammal. Och jag tyckte just att den var, den var så spännande just för att helt plötsligt så fick man läsa någonting i en sån här sägen där att de dansade så att rakt fötterna. Nöttes ner ända ner på benet Och jag tyckte det var så förskräckligt på något sätt det, det, det är någonting som fastnar i just mitt minne där Men varför är den här sägnen så himla känd?
2: Ja, dels har vi en plats som den knyts till som ser väldigt speciell ut Men jag tänkte först innan vi pratar om själva Horngaberget Så kanske vi ska tänka lite grann Här introduceras ju en väldigt berömd gestalt Då djävulen Jävlen djävulen i folklåren har ju... Det, det är ju så pass intressant att vi kommer att göra ett avsikt om djävulen framöver. Mm. Men djävulen straffar syndare. Och i, i den här folktraditionen och, och i folkdiktningen så är djävulen ganska ofta den som handgripligen eller på sätt lurar folk eller gör någonting för att straffa dem som har betett sig illa på något sätt. Eh, han kan exempelvis straffa dem som viskar i kyrkan och då antecknar han namnen i kalvskinn och... Och de kommer liksom senare då få straff av djävulen för detta. Och han kan lura personer, han kan få komma till en bonde med en liga och få honom liksom hugga ihjäl sig själv. Och massa andra. Det finns massa varianter på djävulen, både i folksagor och i sägner. Ett oerhört stort och spännande ämne som på sätt och vis inte heller har slutat än i våra dagar. För jag tänker på osökt så tänker jag till grann på en, en sägen som finns berättad långt härifrån i modern tid. Mm. Tiden. Det var när diskoteken slog igenom, så vi pratar väl 70-talet då. då. Det var, den här började spridas var jag inte var född då. Men det var i, 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 i Nordamerika på gränsen till Mexiko så finns det en sägen typ som handlar om djävulen på diskoteket. Och det handlar ju också om hur djävulen kommer in till ett ställe där personer dansar eh, som ändå vacker yngling och förleder eh, kvinnor framför allt. Och det går hemskt för de som dansar med honom och är med honom då. Så det är faktiskt en hyfsat modern variant på, på en egen typ som delvis påminner om, om det här från Horgar.
1: Det är lite grann det här eh, lockelsen och förlustandet som de, de drivs i fördervet
2: på något sätt. Mm. Jo, men det är ju så att dans är syndigt i kyrkans ögon. Mm. Eh, det här är ju ungdomar som samlas... Och som vi också hörde tydligt berättat i denna version så var det inte bara så att de, de syndade på flera sätt. Ölkrusen töms ju ganska <går> i stora mängder och ja, det, det blir värre och värre. En, en ung flicka här som är också intressant räddas av kyrklockorna. Det är så hon liksom kommer ut och försöker rädda sin festman och så blir det så illa så att hon tar tag i honom och allt hon får kvar känner i hans avslitna arm. Eller, hennes, hon håller i hans hand men med, med den aslitna armen så han liksom rycks med så att det är som kraft i den här förtrollande eh, dansen. Men hon räddas i den här versionen och det är tack vare kyrklockorna som liksom visar ju på någon pietet här eller någonting annat då, som visar på att hon har förstått vad det handlar om.
1: Ja och den här unga flickan och, och även motivet att eh, armen lossnar på den här karen det, det kommer vi också höra i kommande texter som vi kommer att ha i, i det här avsnittet. Men det här Horgaberget som de sedan dansar mm. upp till. Hur ser det ut där? Vart ligger det någonstans?
2: Ja, Horgaberget ligger då i sydöstra Hälsingland. Så att det, är en, det är en faktisk plats som finns och man kan åka och besöka Horgaberget och ta sig upp där. Själva berget i sig, det är ju skogsbeklädda marker, är ju cirka typ... 211 meter över havet eller där omkring mm. och den är lite speciell för att det på dess gässa om man säger så så är det stora alltså hällar som är platta och det, det har ju alltså naturligtvis eh, fått satt folkfantasin i rörelse att man tänker sig vad, vad är det här för hällar var de på plats så det är en väldigt speciell plats och det finns ju en hembygdsgård i närheten som då är eh, han Olnils i Horgas gård det finns en version som vi kommer snart att höra som handlar om just om hur dansen börjar just här. Så den här platsen är speciell. Och det, är ju, det, är ju, det är ju bara som sagt att åka besöka den och, och, och själv uppleva detta för hoppningsvis så får man inte samma upplevelse som där vi hörde höra det börja med de här skallarna som studsar ner och, och, och ropar de här vad var den ropade oj ja. oj. <laughs>
1: Nej, det, det, det får man verkligen hoppas att man inte är tvungen att uppleva när man kommer dit. Och känner man att det börjar liksom att röra sig i benen så då kanske man ska passa på att å, eh, börja bege sig neråt igen. Och när vi ändå är inne lite på den här första texten som vi hörde här i, i introt, det var ju en liten kort vers där. Va, va, vad var det för typ av vers? Va, va, vilka är de här blå och de grå egentligen?
2: Jag tänker på den här berömda, jo, precis här dansar den blåa. Där dansar den grå. På Horga berget mm. ska dansen stå. Och det betyder att den blå. Det är alltså Segerstaborna var förr i tiden blåklädda. Och de från Hanbygden. Alltså Hanibo. De var gråklädda. Så att det här är ju liksom åsyftar vartifrån personerna kom. Så de hade olika mm. kläder på sig. Så det är det djävulen eh, menar här då, då. Och sen i rim då såklart. Som det brukar vara i sådana här verser. Men det är intressant där, för den här versen i olika lite olika varianter finns ju också, eh, den finns ju flera versioner av den här sägnen mm. och den kanske är mest klassiker om man säger så ska vi alldeles strax få höra. Den är lite kortare och den, den här versionen är då upptecknad av en person som heter Per Nilsson som var, dog när han var 87 år gammal 1922 så att han, den går vi tillbaka till kanske slutet av 1800-talet någon gång då. Och det här är då som han själv menade folkets version, inte tidningsskribenternas version. Han skildrade redan det på de två. Så att eh, vi tycker vi ska ta och lyssna på den för den har en viktig detalj som den första som vi hörde inte har. Mm.
0: De dansade en storbön hos or Nils Horga. Bäst de höll på så inträdde en främmande kar och han började spela under det att han sa Här dansade den blå, här dansade den grå men på Horga berget, där ska dansen stå. En av kararna såg då att spelmannen hade en hästfot och då förstod han vem det var. Han försökte rycka undan sin fest från ringen, men dörren slog igen och slog av armen så att den skildes från kroppen. Och hela skaran dansade ut och bort till Horgaberget. Där satt sig djävulen i toppen av en konstigt vriden tall som än dag kan pekas ut där. Och så spelade han. Och de måste dansa och dansa tills bara huvudskallarna blev kvar. Och då hade de nött ner en djup ring i själva berget.
1: Ja, du Tommy, här har vi ju många av de här motiven som vi hörde i, i den här första texten. Och här var ju en grej kring djävulen som var för mig lite intressant. Eh, att han såg där en bock, en hästfot. Vilket utmärkte då att det var någonting fel på den här spelmannen. Och det är ju någonting som vi brukar se här vid, vid andra väsen, till exempel som skogsrået, att de har lite djurlika... Kroppsdelar, så man kan då förstå att det här är inte är en, en riktig människa. Liksom.
2: Precis, och när det gäller de här juriska dragen, särskilt med djävulen, så kan vi erinra oss antikens Grekland och satyren och guden Pan och sådär, som ju har mycket av de här äh, karaktärsdragen som vi associerar med djävulen senare, alltså bockfötter eller i det här fallet var det en hästfot, men det, det följer samma egentliga mönster. Så det är intressant Men jag tycker att den här versionen Som är då klassiken Är spännande av flera anledningar Det finns tre detaljer Jag tycker det är kul här Dels har vi den här att det är en han en, en festman som försöker rädda undan sin fästmö här Så det är omvänt från den första För då är det ju tvärtom Och sen så har du detaljen med Att djävulen sitter i det här äh, trädet Det finner du inte den första som vi hörde och det är någonting som man slår mynt av i, i bygden så att säga. Så är man på berget så är det det man ser som står beskrivet också på en skylt där. Så det är liksom mm. den här versionen som alla turister som kommer dit ser. Och sen så har du det sista detaljen som egentligen är den viktigaste här. Det är att dansen i sig har alltså format, syns i hällen på berget. Du kan se spår av dansen än idag. Det kan du göra om du där. Du ser märken i hällen som då ska vara ett bevis på att här har min sand, den här dansen skett en gång i tiden.
1: Ja, de här stackars människorna har ju dansat så att det skrapar ner ända upp till kraniet. Så att det är klart, det blir ju då de här djupa ringarna då i berget där man kan se att de har dansat runt och det är, det är en historia det här tycker jag. Men det finns ju uppenbarligen flera versioner av den här sägnen och det kanske inte är så konstigt heller när den är
2: så himla berömd. Nej, precis. Och vi har ju ytterligare en som vi kommer att höra ganska strax från Hälsingland. Och sen så ska vi faktiskt prata lite grann om finns den här sägnen även på annat håll. Men vi börjar med den sista här. Jag ska säga också att den här sägnen, vi har inte mer än den äldsta versionen som är känd av den här sägnen. Den är från 1785 och det har vi en som heter kommunister Johan Gabriel Lindström i Bollnäs som, som skrev ner den. Vi tänkte att vi, vi, vi tar tre andra för att det är lite intressant också. Så nu ska vi få höra en version som är från runt 1850. Som vi känner igen flera mönster från de tidigare. Men den är inte riktigt exakt likadon.
0: I Hanebosocken i Helsingland. Där plägade ungdomen varje lördagsafton samlas till dans i Horga by. Och de fortsatte ofta att dansa ända till långt in på nätterna. En afton blev det muntra sällskapet så hänförda av dansens livlighet att inte ens sabbatens inbrytande kunde störa i deras yrande dansglädje. Utan de fortsatte att dansa, även sedan kyrklockorna hade börjat ringa samman till sabbat. Plötsligt upptäckte de mitt ibland sig en främmande man i helgkläder. Och fast än ingen kände honom sen tidigare så inbjöds även främlingen i dansen. Och det var ett erbjudande som han också antog, och snart förstod mannen att sätta sig först i spetsen för sällskapet. Och nu föreslog han en slingring till slutans, eller en slinker som man sa där på orten. Alla vore med honom, och slinken var genast färdig uppställd. Och hand i hand... Med den främmande mannen först i spetsen så började slängdansen. Och som en virvelvind var det åstad genom alla rum, urgård och igård och genom fönster och genom dörrar. Och ingen hade någonsin varit med om en sådan dans tidigare. Då började några med förskräckelse anas sin ohygglige anförares rätta lynne och ville dra sig ur ringen men det var för sent. De förmodde inte att slita sig lösa och då en av dansarna i sin förtvivlan hög sin fällkniv vid för att hålla sig kvar. Då blev hans arm avsliten och hängde kvar där medan han själv rycktes iväg bort till den höga horga åsens spets. Och där, där kan man än idag se det släta granitgolvet där endast huvudskallarna fortsatte att dansa Tills dess de vore helt avnötta, ända upp till yttersta hårspetsen.
1: Ja, vi ser ju här att det är små detaljer och, och i de olika versionerna men det är ju något som går igen i de här och det är ju verkligen att den här sägnen sätter prägel på själva marken att, att det blir den
2: här öppna prätten i berget där man ser att de har dansat runt då. Ja, i alla fall märkena efter dem, i de två senare här så fick vi höra att det blev märken i hällen mm. och det är lite intressant också, för den första versionen vi fick höra så börjar de inte dansa in i en gård eller i en byggnad. Och I den andra, som idag är så klassiken, är det hos den här Ol Nils som, som eh, det börjar. Och i den här sista så är det lite oklart också, det är i byn och de dras från alltså går till gård. Alltså, det går ju vilt och vill, vildare till, alltså det blir bara värre och värre. Så, så illa så att den här mannen som då hugger sin kniv av järn inte ens kan förmås hållas kvar, utan hela armen slits av Uh, och det tycker jag är intressant och sen den här då versionen kommer nedtecknade som heter J.G. Kalén i Svenska familjeboken från år 1850 mm. uh, det står inte riktigt vad han har hämtat ifrån, från och hur gammal den är om den är mycket äldre än 1850 eller inte men utgivaren har, har också skrivit en extra sak här som jag tycker är lite intressant nu är jag inte jag en sån folklivsforskare som kan allting om danser och sådär, folkdans och så, men han skriver det är blott bara början av den här sagan som, saga som häntyder på hambopolskan. Den dansas par om par. Fordon, den nästan enda dansen inom Hanebo. Varemot slinken, som nu nämns här, mm. även kallas långdansen. Där hela sällskapet fattar varandra i händerna ja, så till en öppen kedja, vilket slutligen springer ur rum och i rum under, ett starkt, under en starkt slingrande rörelse, så att det är en helt annan typ av dans då. Som han, han antyder här. Men det är ju fascinerande och är en väldigt grym berättelse.
1: Ja, det är ju verkligen det. Och det beskrivs ju här att de, de dansar då som ett led- eh, hela vägen ut. Och det som är lite intressant i de här också- det är ju att vi har ju hört här några olika beskrivningar på djävulen. Hur han ser ut, den här spelmannen som kommer in. Och här beskrivs han ju då som att vara klädd i, i kläder då- och. Förr i tiden så klädde man ju upp sig till här igen. Det är inte som nu när man klär, klär av sig nästan och tar på sig ett par mjukisbyxor. Utan han, han kommer ju uppenbarligen in här lite extra finklädd. Och det är ju något de utmärker här då. Och sen är det ju också i, i vissa av de här så har ni de här nästan glödande ögonen också som sticker ut. Men vi pratar ju lite här innan att just... Det är en, nästan en synd att dansa för i tiden, i alla fall kanske ur kyrkans syn. Då, så då, då kommer djävulen och drar ner en till, till helvetet. Men, men vad kan vi egentligen utläsa för symbolik i de här sägnerna eftersom den har blivit så populär?
2: Jag tycker vi kan göra ett ännu större nummer av detta. Vi kan liksom säga att den har en didaktisk moraliserande roll, den här sägnen. Mm. Det är att det inte bara är dans, för att det kanske det är syndigt nog. För det är såklart syndigt att dansa, det vet vi ju alla. <laughs> Men det är också störande av en kyrklig helgd. Alltså i det här fallet så är det ju en gudstjänstid, alltså en stor böndagen eller liknande. Det sägs ju mm. i de här versionerna. Du, du stör liksom, du gör någonting annat än att gå till kyrkan eller helga. Här, här kan vi faktiskt erinra oss eh, budorden, <laughs> guds budord då. enligt Bibeln. Och vi har ju då, vad är då det tredje budordet? Och enligt Lutters lilla katekes som var det man kände till här, så står det också förklaring att tänk på vilodagen så att du helgar den. Mm. Alltså låt till exempel söndagen vara en särskild dag till guds ära. Men det gäller man ska helga de här heliga dagarna. Och när, det är, och när man bryter det, det är ju ett, ett ganska allvarligt då, brott. Mm. Och gentemot Gud och kyrkan då. Och det var den första så kan man ju se en annan symbolik i dessa sägner. Det var två, de två senare. Och det, den, den är också en bit... De här förklarar ju en naturföreteelse. Och i fallet när det gäller berget så är det ju den här ringen som faktiskt finns än idag. Och synlig på en av hällarna i alla fall. Man kan, man kan, man kan ty, antyda den. Så att det är ju också någonting och det är inte riktigt en sån här upphovsägen eh, som på många håll i landet vi kan hitta en upphovsägen om ett speciell plats som, som man liksom folkfantasin sätter sig i rörelse, hur det kommer till och så berättar man. Utan för Det är ju inte det som är centrala, det är en del av det men det är också den här dansen i sig och hur, hur, det, här, hur det här har skett finns det ju en del tankar om som vi kan komma in på. Men jag ska, in, jag ska föra in en tredje aspekt här som är intressant som man kan spekulera kring. Det, är, det har att göra med själva namnet Horgaberget. Hörga, och Horg, eller fornigsländskas Hörger, är alltså, har då betydelsen offerplats. Eller offeraltare. Någonting åt det hållet. Så du kan ha en förbindelse med en gammal och förkristen kultplats. Och det här framför exempelvis en forskare som heter Hilding Selander en gång i tiden. En folklorist. Och i en av versionerna vi hörde så var det om vårdkase på toppen. Man pratade där också om människoffer som har skett en gång i tiden. Så och det här är också någonting som om man läser på den här skylten om man åker till Horgaberg så står det att det har varit en, Där står det svart på vitt tycker, tycker man då som man skrev skylten att det är en gammal förkrisen offerplats. Men det är ju bara en spekulation byggt på, på sägnen och på framförallt av namnet om det, nu, om det nu hör ihop med Hörger.
1: Ja, men det bygger ju sägnen väldigt bra, tycker jag.
2: Ja, kanske finns det dunkla minnen om en okristlig eller förkristen kult här på platsen som har bevarats i folktraditionen.
1: Alltså Tommy, när jag får höra den här berättelserna så drar jag ju med till minnes lite andra väsen, i alla fall här i, i den nordiska folktron, som lockar ner människor i fördervet Och vi har ju pratat i tidigare avsnitt om skogsrået till exempel, men är det inte ett annat väsen som ofta i sägnerna, eller kanske i
2: alla fall främst i konsten, spelar fiol? Jo, det är absolut... Äh... En spelman par excellence, efter djävulen, är ju såklart Näcken. Och det är ju också Näckens polska och så där är ju välkänt att en spelman kan komma och få lära sig den här. Och det, den har ibland samma funktion att de som hör den här då ska bli så trollbundna av den här melodin så att de inte kan sluta dansa. Så det mm. finns även knutet till Näcken som för övrigt är ett av de väsen som vi inte har pratat om i podden än. Som vi kommer ju i framtiden göra ett avsnitt om. Men det finns också andra väsen som kan föras till detta med dansmotivet i alla fall. Den här gana danssysterien att man dansar till, till döds. Och det är ett, ett väsen som kallas för myling i vissa delar av landet. Eller gast, eller utböling, eller äper om man är från Tornedalen. Alltså det finns olika benämningar på denna. Och det är ju också, det är, det är också ett väsen som vi kommer ta upp i ett eget avsnitt så småningom. Men det är alltså ett, ett mördat barn. Alltså en mor som inte kan behålla sitt... –sitt foster oftast av en anledning– –och väljer att gräva ner det någonstans. Mm. Och ibland så finns det en version där man kan höra– –hur den gnäller och eh, kväder en slags vers. och Ibland så förvisar på den här synden– –att den har mördats och begravts i lönndom. Men i flera versioner så kommer den här– –helt plötsligt kanske är fäst i stugan– –och sen visar sig den här som i större form– då, –och drar mer moden just i en slags dödsdans– Liknande. Så att det, är just, det är ett sätt att visa peka på den synden moden har begått. Så det, det är två. Och Sen finns det ju andra versioner. Det finns ju också när det gäller danser så finns det ju någonting som man kan tänka på ytterligare ett väsen som vi faktiskt inte har pratat om i podden än. Tänk, tänk att vi har hållit på ett tag med så många avsnitt och ändå har vi så många så kallade stora väsen kvar som vi inte har nämnt. Men det är ju älvorna och, och vi mm. har ju då älvdansen. Och det är också ett, ett motiv som vi ser av avbildat i konst och sådär. Men när någon ser den här älvornas dans och hänrycks in i dansen. Och det här förklarar också hur en, hur en ring kan formas på ängarna och liknande. Det är ju där de har dansat. Så den kan också vara farlig och bli indragen i. Så det är några andra väsen som faktiskt förknippas med det här dansmotivet kanske vi ska kalla det för.
1: Och mycket kring i alla fall de här farliga danserna så, så blir man ju lite rädd. Liksom. Tör, törs man verkligen gå ut och, och dra en, eh, vad säger du, eh, gå ut och dra en snoa.
2: <laughs> ja, jag håller mig från dans av gott det går. <laughs> det, kanske, det kanske är lika bra Tommy, vi,
1: vi ska nog inte utmana ödet sådär. Men eh, Tommy, du har ju faktiskt lovat mig nu att eh, du har hittat något spännande. Kring en, en herre som vi <laughs> ofta tar upp i det här programmet. Och det är ju Olaus Magnus.
2: Ja, ah, du är redan sugen på Olaus. Jag tänkte att vi skulle ta honom lite senare. Men vi kan absolut ta honom nu. Det är inga mm. problem. Det passar ganska väl faktiskt när vi pratar om älvorna. Då ska jag sträcka mig efter en del av den historien om den nordiska folken av Olaus Magnus. Ni som har lyssnat på den här podden tidigare... Jag vet ju om att vi har en förkärlek för den här katolska ärkebiskopen som som landsförvisades och satt i Rom och surade här Gustav Vasa valde att vi skulle gå över till den lutherska tron här. Och han skrev ju, och det finns ju mycket spännande material i hans böcker, men han, han har då i tredje boken, elfte kapitlet så skriver han om nattlig dans av Elvor, det vill säga gastar. Mm. Och här först börjar han då med antiken och så vidare men sen ska jag väljer jag ett liten del här och de här är ju för övrigt de här som man beskriver i bockfotade varelser förresten som man går igenom först men sen kommer han så också kan man anse visst att dessa fauner och satyrer då, som man har beskrivit tidigare är och besläktade med de gastar som på åtskilda orter i de nordiska landsändarna särskilt nattetid pläga anställa sin egendomliga ringdans beledsagad av musikaliska ljud i växlande mångfald men efter solens uppgång röjer dessa väsen sig stundom genom sina fotspår som förbliva intryckta i den daggiga marken Och så hoppar jag ett avsnitt här. Någon gång har man dessutom funnit att dessa väsen under dansen intryck sina fotspår så djupt i marken, att stället där de plägat hålla till, blivit rund om i en cirkel tydligen avsedd liksom av eld så att gräsvålen förtorkat och inte ett grästrå sedan kunna växa där. Dessa nattliga danser av andeväsen kallas, kallar invånarna älvdans och då hysar den föreställningen att det är människors själar som hängivar sig åt sinnliga njutningar och är och slavar under sina onda begär samt utan motstånd följa lustans ingivelser och därigenom försynda sig mot både gudomlig och mänsklig lag efter att ha antagit kroppslig gestalt på detta sätt sväva omkring jorden själv där de levat sitt liv. Så här är ju ganska hårt för då har man då också mot den här typen av dans.
1: <laughs> ja, och där har vi ju den här älvringen som vi pratade om alldeles nyss. Så att det, det kan bli liksom en ring i eh, gräset. Där oftast det kanske växer lite eh, extra dåligt. Då, som, som det beskrivs här, att det nästan ser bränt ut. Men ibland så kan det ju vara att det har vuxit väldigt mycket just i en slags ring. Och här var det ju då kopplat just till den här hemska dansen som man inte ska förte sig till utan man ska ta det lugnt och, och, och göra som, som kyrkan har tänkt sig. Alltså det här är ju en sägen som är väldigt knuten till just den här platsen, Horgaberget. Men, men det är ju ett ganska brett sägenmotiv ändå som är väldigt utbrett över Sverige. Finns det på andra platser över landet?
2: Det gör faktiskt det. Det, det när man pratar om, sägen så visst det är ju berget Horge och det är horga det är en speciell men det finns typen finns från annat håll och det finns från Värmland, Jämtland, Lappland Ångermanland och även svenskbygden i Finland finns det versioner jag har ett par varianter här som jag kan snabbt berätta lite om det finns exempelvis från Jämtland finns en som heter Hacksängsdansen. och det berättar då om en samisk kvinna som vägrar nattlogi i en gård där man höll till och dansade då hämnas hon genom att med ett magiskt medel tvinga husmoden i gården att dansa tills blodet forsar ur hennes, ur hennes mun och man måste stända bud efter en annan eh, samisk kvinna för att få hjälp. Så att det är en version som finns på allt från Jämtland. Det är inte riktigt likadan så det är inte samma. men så finns Det det, det är, jag är väldigt hemskt
1: i alla fall. Det lät ju inte alls något trevligt <laughs> att hon dansar så att det börjar blöda ut ur munnen på henne.
2: Ja, man måste då tillkalla en annan kvinna som kan samma trolldomna alltså, som kan mm. stoppa det. Jo, så finns det en, en version från eh, Värmland då. Från Näs härad. Och den, den lyder så här. Det hände sig en gång vid en danstillställning på Messviks herrgårdslag där man dansade i en drängstuga att en onde kom in i danslokalen. Det var en av flickorna som fick se den först. Alltså djävlen. Hon slutade att dansa. När de andra frågade henne varför hon inte dansade började hon gråta och pekade åt spelmannen till. Då fick det se en stor svart hund som satt framför spelmannens fötter. Spelmannen fortsatte att spela men ingen kunde dansa. En av pojkarna ropade åt honom att han skulle sluta spela. I detsamma gick strängarna av och spelmannen tyckte då att han såg ett rött ljus försvinna ut genom dörren. Han slog sönder sin förjol och efter den dagen vågar man inte dansa i den stugan mer. Så att den här kan man sägs höra till samma sägen typ. Men det är ju inte det är ju klart att det är mycket som inte är samma sak som är Horga. Men vi har ju djävlar som kommer här o, oinbjuden och stämmer upp med, med förjol och spelare. Och så att folk blir, blir förändrade på något sätt. Så att det, det är ju intressant. Men någonting som är ännu intressant i det här sammanhanget. Som direkt har kanske mer beröring med Orga, det är att det finns gamla versioner. Mm -hmm. äh, även spridda här i Sverige, som faktiskt är till och med medeltida. Så jag tänker att vi kanske kan ta och lyssna på en sådan i uppläsning av Eva.
0: Det skedde i ett landskap som heter Saxen i en by som kallas Holtbeke att några män stod sysslolösa på kyrkogården på julnatten. Och en av dem sa Låt oss springa lite och dansa så vi håller oss varma. Och så började de dansa och springa. Då prästen skulle börja mässan Gick han ut och bad att de skulle återvända och prästen sa att nu ville han börja mässan. Men de brydde sig inte om vad prästen sa och inte slutade de springa och dansa heller. Då sa prästen, om ni inte vill viljen sluta... Gud giv sankte Magnus som här är patron att i måtten få dansa så i ett år framåt. Så skedde också. De dansade där omkring i ett helt år. Prästens dotter hon var med i dansen. Hennes bror kom och grep henne i armen och ville rycka bort systern ur dansen. Men då rycktes armen hennes loss från kroppen. Detta under spodes och omtalades över hela landet. Och många människor kom långväga ifrån för att se denna jämmer och denna människors bedrövelse. Dansarnas kläder och skor varken förslets eller uppnöttes och varken snö eller regn föll över dem. De hade sprungit så en grop hade blivit i marken ända upp till midjan. Då året var om så slutade de att dansa. Då lät man dem komma in i kyrkan Fram till högaltaret Där låg de och sov I tre dagar Och i tre nätter Sedan vaknade de Och somliga av dem Dog på en gång Och somliga levde Men inte levde de länge därefter Och de darrade och skälvde så länge de nu levde I denna dansen var det 15 män och tre kvinnor som deltog Så, mitt kära barn Ta och ha detta till lärdom Och fly från dansen Inte blott på helgdagarna Utan fly dansen alla dagar
1: Det här var ju en, en spännande berättelse. Den här var ju lite annorlunda. Det märks att den, den skiljer sig lite grann- ifrån den här klassiska sägden. Vart kommer den här texten ifrån? Och hur gammal är den?
2: Ja, det här är ju då från- något som kallas för själens tröst- eller själina tröst. Det är en samling av legender, berättelser- och exempel som menar att belysa- Guds, tio Guds bud då. Och det här är egentligen en översättning från tyskan som, som, som översattes till svenska då på 1400-talet, andra hälften av 1400-talet. Och den har spridit sig i landet, och det, som, det finns många sådana här exempelsamlingar om man säger så. Och det används av kyrkan då i predikningar och sådär, Prediko-exempel och så vidare. Och man vet att de här har liksom funnits och sprids runt från 1400-talet, åtminstone till 1600-talet. Och det verkar som, enligt en teori att de här, den här kan lägga till grund. Och sen så. Någonting händer här i Hälsingland. Att den på platsen har lokaliserats. i Horgaberget. Där har man liksom berättat om den här hällen. Och man har kanske berättelser om vad som först har gått där. Så har liksom de här blandats. Alltså kombinerats. Så att en del motiv. Ur den här äldre medeltida. Och, och nu sa jag att det var 1400-talet. när översättades till svenska. Men den bygger i sin tur på mycket äldre källor. Så att jag kommer snart berätta om det också men det finns skäl att tänka sig att den, den ännu äldre version från Tyskland föreligger här men, men det som har hänt vid Horge att man har kanske bytt ut den här kyrkogården till alltså dansgillet och man har prästen som den som förbannad har bytt ut mot djävulen och sådär så att det finns en del saker som har förändrats Störandet av mässan har ersatts av störandet av helgfriden och prästens förbannelse då, som jag sa har ersatts med djävulen och lite andra detaljer men jag, ska, jag har hittat en, en version som det, det skrivs om av en forskare som heter Dag Strömbäck. Mm. Som var lite grann av en nordist var han från början men han hände på med religionshistoria och folkloristik också. Och han har tänkt sig att det finns en tysk version som kommer från Kölbik i Saxen-Anhalt. Och han har i korthet då återgett den så här. Och det här, då är, nu är vi nere på 1070-talet ungefär. När prästen på julafton ska hålla mässa i byns kyrka som är helgad åt Sankt Magnus kommer en grupp män och kvinnor och börjar en dans på kyrkogården. Med sin dans och sin sång stör de gudstjänsten. Prästen går ut och försöker få dem att sluta men förgäves. Han uttalar då högtidligt en önskan att Gud och Sankt Magnus måtte låta dem dansa på detta sätt ett helt år. Hans önskan går i uppfyllelse. De dansande kunna icke-sluta- med vare sig dansen eller sången. Av en osynlig kraft- tvingas de att fortsätta utan uppehåll. Först när ett år gått- till ända löses de från sin förbannelse. Några av deltagarna- dör omedelbart. Andra lever vidare men- är märkta för livet. Deras lämmar själva och de har ingen ro- i kroppen. Jag sa 1017 är faktiskt till och med ännu äldre. från Det här ska det ha ägt rum- omkring år 1020- och sen fortsätter Dag Strömbäck då- att spåra den här och prata om- det finns tydligen lokala varianter- det verkar som att det har varit någon speciell- dans där, som man kallar tillfälligt- utbrott av danssjuka då i bygden- som det beskrivs i andra källor och sådär. Mm. Det beskrivs skriver att det är en från år 1038 och sådär- så den här beryktade dansen. Så den har ju förmodligen- gett upphov till liksom en sägenbildning- och på sikt långt senare- jag sa 1785 med en älsa kända av Horga. Så drygt 700 år senare så får vi en utbildad version i Hälsingland som förmodligen kan bygga på den här tyska eh, sägnen i, i grund och botten. Alltså, på sätt och vis. Och sen har den liksom omformats eh, efter då lokala förhållanden för att passa in. Jag tycker det är en ganska rimlig förklaring för det är mycket så sån här berättelser kan traderas och förändras. Sen finns det ytterligare en detalj som är intressant i sammanhanget. Jag nämnde de här predikoexemplen som fanns då på ja. medeltiden. Och ett par av dem alltså som berättas i de här samlingarna kan man också spåra i exempelvis i kyrkomålningar i Uppland så att, att de har spridits, inte just ansvar på det sättet men att de har spridits, de här predikoexemplen har haft en, en förankring och varit kända bland folket syns ju ganska tydligt bland via de här målningarna.
1: Det är ju lite intressant här när vi är nere i Tyskland och orör oss. För att det här tanken med att det är en låt eller en person som spelar och lockar med sig antingen personer eller annat drar ju mig till minnes en väldigt känd saga. Och det är ju den här rottfångaren i hamlen. Då är det väl en, en rottfångare som får ju uppdrag att. Eh, tvinga ut eller fånga en massa råttor i en stad. Och då har han då sin flöjt och spelar och då följer råttorna med honom och han lockar ut dem och så att råttorna då till slut hamnar ner i en å eller en nerv Och i vissa versioner så då är det ju då att han, han kommer tillbaka för att få sin betalning då av den här borgmästaren. Men han säger att nej men det, det, det kan vi strunta i, du får inte betalt. Och då blir ju såklart den här råttfångaren förvaskad och börjar spela på sin flöjt igen. Och då kommer alla barn ut ur husen och börjar följa honom. Och så lockar han ut dem ut ur staden och de ser aldrig barnen eller råttfångaren igen. Och det är ju ganska intressant för det, det är ju en gammal saga.
2: Det är jätteintressant och den har faktiskt förts till just detta att det är ett liknande att med såna motiv att, den, mm. att det är musiken som, som förtrollar folk och man kommer inte loss från den här förhexade dansen som gör, och, och den kan leda till till, till död då, mm. i, i en del fall så att visst, det, det, den, den är absolut värd att nämna i det här sammanhanget
1: och nu när vi ändå är inne på det här med musiken så har vi ju just det här med horgalåten, och dess mängder av versioner vi fick ju faktiskt höra en version här redan i introt som eh, vi har spelat in tillsammans med Isak Eriksson från Hörnösand eh, som har spelat då en version av Horgalåten och en liten eh, rolig detalj här när, när vi spelar in så fick jag reda på att han, hans fiol som han har eh, han är den sjätte generationen som spelar på den här Eh, fiolen. Det var jätteläckert. Den här fiolen är över 200 år gammal. Så att eh, det finns nog säkert lite magisk eh, inspelning i den också.
2: Du vet du vet ju att det finns trollfioler också som <laughs> i folktraditionen?
1: Folk ja, jag, jag, jag som inte kan spela kan ju säga att jag satt där i alla fall eh, lite för när jag fick se han eh, spela. Så att det, det var ju fantastiskt. Men den här horga låten, har den uppstått ur själva sägnen?
2: Ja, precis, det har den. Den har, den har liksom skapats i, som i eftersägnen, så att säga. Så Berättelsen från 1785 och framåt, som vi hörde flera från mitten av 1800-talet. Den har melodin och folkmelodin har senare uppkommit. Av vem är väl lite omtvistat? Det finns ju beskrivningar av olika då lokala spelmän som skulle kunna vara varit upphovsmann. Mm. En som jag hörde var en känd person som kallades för Hultkleppen som en del har menat kan av den som skrev den. Men det, det är ju väldigt, ja, det vet jag inte så mycket om själv. Men det jag vet däremot som är intressant i sammanhanget inte minst i de här dagarna som vi befinner oss i nu så finns det ett svenskt band som hela världen pratar om för tillfället. Vet vilka jag tänker på? Nej,
1: jag har aldrig hört talas om dem Visst är det ABBA
2: <laughs> Ja, precis det, det finns ett band som heter Hootenanny Singers Och de gjorde med den här eh, Horgalåten. och Hootenanny Singers, där spelade Björn och i En gång i tiden Så de är ett band av jättemånga Som har gjort den variationen av eh, horga låten. Andra är de kanske Västlingspelmän eh, Kebni Kajse som var en slags tidig eh, rock, Hårdrocksband på, Början på 70-talet vi har hårdragsband som Morgana Le Fay, Inflames och så vidare som har gjort versioner av den här. Och Orsa Spelmän och Helene Sjöholm, Åsa Ginder och till och med Henrik Dorsin har gjort. Alltså det finns massor av olika tolkningar och versioner av den här. Och så finns det en ganska ny låt som jag tyckte var väldigt spännande av en artist som kallas för Martin Rubashov som heter Horga. Som vi, kan, vi har länkat i vår eftersnacksgrupp på Facebook som man, och det finns på Youtube. Själva låten, som är också en, en modern tolkning som är ganska spännande.
1: Ja och det är en väldigt läcker animering eller musikvideo kanske man ska säga just i den här Youtube-videon så att, gå gärna in och, och kika på den. Vi kommer att dela den här länken i, i våra sociala medier och främst då i våran eftersnacksgrupp.
2: Vi har ju som vanligt en, en gäst med i det här avsnittet och den här gången så har vi tagit kontakt med Thomas från Vackenfält från just Hälsingland och jag tänkte att du kunde få presentera dig själv i det här avsnittet Thomas och hej förresten.
3: Ja, hej, hej vad trevligt. Jo, jag heter Thomas från Vackenfält som sagt och är rikspelman på hälsingelåtar och är även forskar är universitetslektor. Och har forskat på svensk folkmusik under ganska många år och skrev en avhandling bland annat om det 2015. Sen har jag forskat väldigt mycket i lokal folkmusik. Kanske främst från norra Hälsingland men, men även folkmusiken från södra Hälsingland är mycket intressant naturligtvis.
2: Och du nämnde här att du var riksspelman. Jag tänkte att du kanske kunde förklara vad det innebär för våra lyssnare.
3: Ja, det är väl någon sorts kravmärkning egentligen skulle man kunna säga det är, ja det går till det var Anders, jag ska ta en kort historia kort här, det var Anders Zorn som instiftar här alltså den stora konstnären från Mora och eh, från början så var det att de spelmän som deltog vid riksspelmansstämmerna på Skansen från 1910 och framåt de var eh, dubbade som riksspelmän man valde ut eh, de bästa spelmännen från, från Sveriges alla landskap och så hade man en stor rikspel man stämmer om. Men senare, efter Anderssons bortgång, så, så tog hans fru överrättningarna på det här och gav dem till svenska ungdomsringen för bygdekultur. Nu mera folktansringen. Och då ändrade de lite grann så att man, man spelar upp för en jury, vilket man fortfarande idag gör, då nästan hundra år senare. Och då går det till som så att man, man ska ja ofta kanske man spelar sin hembygdslåtar som jag gjorde men man kan även välja att, att ta vilken tradition som helst det är ju så med svensk folkmusik att det är ganska stor skillnad på, på vart man befinner sig i landet. Om det är eh, olika jämtländska traditioner eller hälsingländska eller småländska eller vad det kan vara. Och jag spelar upp till exempel på, på eh, låtar ifrån Bergsjö då, som är min hemsocken. Och då ska man spela med, med liksom rätt dialekt. För liksom, eh, inom språket så finns det även dialekter inom spelmansmusiken då. Naturligtvis ska man ju spela rent och dansant och, och ha liksom en bra utstrålning som spelman. Och då kan man det är ungefär som gradering inom karate eller någon annan kampsport. Att ofta kanske man får brons först och så sen får man diplom efter brons och så sen får man silver då om, man, om man gör ja, om man lyckas. E, ibland kan man få silver direkt. E, jag fick först brons nere i Arvika. Jag tror det var 99. Och sen ett par år senare i Vemdalen så här, jag upp. Och då, den här, den här, de här uppspelningarna flyttas nämligen eh, runt om i Sverige varje år så är på olika ställen. Eh, men jag tror att 2001 eller 2000 så, så lyckas jag få silver då och då är man riksspelman. Sen kan man få guld också men det brukar man bli tilldelad efter lång och trogen tjänst ändra som, som ja, vad ska man säga, extremt skicklig spelman eller spelkvinna Eller också för att man har gjort betydande insatser inom ja, folkmusikforskning på ett eller annat sätt då.
2: Jag tycker att det är spännande. I det här avsnittet så har vi pratat handlar ju om handel om horga sägen och eh, någonting som såklart har utmynnat ur den här sägen är ju horga låten. jag antar att du själv har spelat den här låten. Och och har du några egna
3: reflektioner kring, kring den? Ja, alltså jag tror ganska många uh, har horgalåten som någon sorts inkörsport till, till svensk uh, folkmusik. Uh, jag vet inte om jag ska säga att jag själv hade det, men det var ju definitivt en av de uh, första låtarna som man kände till som svensk spelmansmusik. Även om man kommer från ett område som har en rik spelmanskultur så... Så Horga-låten var ju någonting man fick sjunga i skolan och säkert innan det också. Och det var någonting med den här melodin som var väldigt mycket coolare, tyckte jag än, än de andra kända låtarna som till exempel Gärdeby-låten eller Äppelbo gånglåten, som man kanske inte tyckte var så jättefräsiga låtar sådär. men horriga låten, det fanns någonting liksom mystiskt, suggestivt och sublimt över den melodin, även om jag kanske, jag kanske inte skulle använda de orden som torrvåring. men det är något lockande i melodin, helt enkelt. Och det, det, är ju många, det är ju hur många gånger som helst man var ute och spelar bland folk som inte är så initierade inom svensk spelmanstradition. Då, då får man ofta höra att, kan du spela horga-låten? Och då brukar man göra folk väldigt, väldigt glada. Men att den är coolare, det kan man ju absolut
2: skriva under på. En mycket annars så det är lite grann av hitlåtar som <laughs> runt om i landet. Och den sägs ju vara då komponerad, skriven av djävulen själv. Ja. Men, sen finns det ju många olika idéer Och teorier om, om Om man nu ska bortse från djävulen Men som kan ha legat bakom den Jag nämnde i, i, i här i avsnittet Att en, en man som heter Hultkläppen Har lyfts fram som en eventuell
3: Upphovsman Vad, vad tror, tänker du själv om det? Eh, jag är ganska säker på att Hultkläppen spelar den Jag sitter faktiskt eh, Mitt hus där jag bor, där föddes faktiskt Hultkläppens pappa Uh, Hultkreppen var ju här från min hemby Bergsjö så att jag har forskat, det var egentligen Hultkreppen var en av de stora anledningarna att jag började med svensk folkmusik och att jag började intressera mig för forskning uh, det gjorde jag när jag gjorde mitt specialarbete i gymnasiet 1997 då, då skrev jag ett specialarbete om Hultkreppen och jag håller faktiskt på att spela in en skiva med Hultkreppens låtar just nu så att han är nog den som jag forskar mest på jag, jag har tyvärr inte funnit att han har spelat horga låter men antagligen så hade han någon variant av den Uh, och det är så med de här gamla melodierna, uh, jag skulle vilja påstå att den här melodin, Horgalåten den har sin grund i en gammal spansk melodi uh, som kallas för La Folia eller Folie de Spanje, det betyder den spanska dårskapen och om den här melodin eller akkordsgången har sitt ursprung i Portugal eller Spanien, det låter jag osagt uh, utan ja, men det är iberiska halvön i alla fall och den här de Folie de spann den, den törs jag säga, är alla tiders största hit i Europa mm. utan konkurrens. Det har varit en hit ända sedan 1400-1500-talet. Och det är Corelle, Vivaldi, Marie Marais, Bach, Händel, alla möjliga har använt den här melodin. Och den kom upp till Sverige förmodligen någon gång under 1700-talet. Bland annat så användes den i sin klärvisan som har en politisk eh, ja, visa som handlar om den här Malcolm Sinclair som varit mördad av ryska agenter Bellman använder den i otroligt många av sina sånger och, och törs jag säga epistlar nu, jag tror inte det är någon epistel som har den, men eh, hur som helst så, så den här grundmelodin då den, den, ja, jag ska inte gå in för mycket musiken utan på att men det är egentligen en åtta takters rundgång som, som går runt runt. ungefär som en blues kan mm -hmm. man säga fast med D-moll A7 D-moll C F D-moll A7 är akordungen.
2: Det är ju ganska otroligt ändå, för man ser ju, vi pratade i avsnittet också om hur. Uh, sägnen eller den tidigare form eventuellt kan ha uppstått någonstans i Nordtyskland och sen har den ju rört sig uppåt via predikoexempel exempel och sånt där och sen har den fått den egna form då såklart i, med Horga. Och det är ju intressant också att tänka sig att samma sak gäller ju såklart eh, melodier att de har också färdats och, och ändrats och anpassats efter lokala eh, omständigheter och, av lokala spelmän så att... Det är intressant och som du säger att det är 1700-talet någonstans för den första äldsta sägnen är ju från andra häften av 1700-talet just av horgasägnen så att mm. möjligen att kanske någon har inspirerats av den och ja, tillskrivit den här melodin då till sägnen
3: Ja, för det finns ju väldigt många varianter och den här som man är van att höra som horga horgalåten i G-moll brukar man spela och då är det tre repriser på den här eh, melodin och jag har till och med hittar varianter med fyra repriser men den här vanligaste, då är den, den tredje reprisen den är definitivt nykomponerad eh, förmodligen eh, någon gång under 1800-talet men de här två första repriserna de, de finns ju i, i många, många varianter som sagt runt om i ja framförallt södra Norrland ska jag säga, Jämtland, Hälsingland och även i Dalarna finns den efter Bleck och eh, Kalle bland annat det var väldigt populärt att göra om molllåtar till dur under 1800-talet. Eh, och till exempel när man morskrisar är vi allihopa liknar jag horga låten ganska mycket. Fast den är det i dur istället. Likadå så finns det ja, bland annat det finns ju i Norge också en känd variant en från Röro som heter Dala Kopa. som är helt i dur en variant på horga låten. Så att eh, var den här och sen jag har faktiskt inte lyckats utröna när den här börjar sammankopplas med horga legenden, så som den tecknas ner 1765, eller någonting vad jag kommer ihåg riktigt. Oh, istället är det någonstans 71, tror jag. Ja, 71 ja. av den här kyrkoherden då. Mm. Um, men förmodligen är låten. Uh, den har sitt ursprung i. La, det är en modifierad variant av en lafolia-melodi, så att säga. Och det finns. Hur många olika såna varianter som helst. Som Sinclair Visa nämnde till exempel. Den är ganska lik den här ursprungliga. Sen har vi när månen vandrar. Brukar, brukar en variant kallas till exempel. Och det är väl den varianten som man ofta hör i, i svensk spelmans tradition. Alltså den går till exempel i d moll i första reprisen. Och andra reprisen går man över till F-dur. Och det finns jättemånga spelmansvarianter av den. Och naturligtvis också än, ja, ännu fler visvarianter. Till exempel kaffetåren, den bästa är av alla jordiska drycker. Den värmer kroppen, den värmer själen, den går från gäsan och ner i här Hoho ja, ja. Så tycker jag, såg jag det. Det är den liksom grundmelodin. Då.
2: Jag tänkte, någonting som vi i den här podden pratar mycket om, det är naturligtvis de övernaturliga väsena som fanns i folkliga föreställningsvärlden. Mm. Och just någonting som kopplas ihop med, fjol, med spelmän, det är ju det är ju två väsen som jag tänker då framförallt på. Det är ju näcken som har sin näckens polska som är ju är lika farlig egentligen som den här mm. melodin som vi pratar om här. Och sen har du djävulen. Mm. Och de två dyker upp. Har du några tankar kring det här? Varför är det här spelandet så laddat och förknippat med helt farliga krafter på det här sättet?
3: Ja, jag tror att du nämnde huldkreppen sist. Det finns ju jättemycket stories kring han och många, många andra spelmän naturligtvis. Men... Men han var ju en ganska udda figur vilket många spelmän var. Och tittar man till exempel i den här gamla lagen, då står det till exempel Var, var där lekare sårad ska ogilt vara. <laughs> Och som lekare, alltså det som ja, sedan, sedan blir spelman då, 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 då var man ju i princip fredlös. Man ansågs inte hålla på med något riktigt. Men framförallt så tror jag att man vart ju sådana här skickliga spelmän- som till exempel Hultkreppen, det berättas om han- att köm strängan mellan benen- då var det bara till att följa med, sa man. Alltså, om strängarna kommer mellan benen- så var det bara att följa med. Han kunde till och med få veträn och dansa. Han hade en oerhörd makt att beröra människor- vilket många spelmän och ja, visångare- och visångersker också naturligtvis- hade, och det kunde man nog inte förklara- på så många andra sätt än att det måste vara- under inflytande av några eh, yttre makter- och från 1800-talet och framåt, det här, det här kan man ju också koppla samman med Nicola Paganini den här italienska fiolvirtosen som, som gärna spelade också på de här grejerna. Han var ju lång och smal och blek och hade en, han spelade som ingen annan någonsin hade gjort. Det han gjorde var något helt nytt, han var ju dåtidens yngre Malmsten helt enkelt i slutet på 1700-talet och han, då han förknippades med djävulen för en sån här sån här otrolig liksom virtuos, virtuositet kunde inte uppnås utan, utan att man var i kontakt med några dolska väsen och det här ser man ju också Frans List och, och de här kompistörerna början på 1800-talet, de, de slår mynt av det här med såna mefistofeles valser och allt vad det kan vara och det här spreds naturligtvis också till spelmännen då, att ofta ser man det som man tillskriver de här spelmännen liknar väldigt mycket det som man tillskriver Nicola Paganini till exempel Uh, att man, den är någon sorts djävulsfigur och här ser man ju också att djävulen inte längre är liksom en sån här medeltida monster som man kan se på sån här kopparsnitt utan djävulen ser ut ganska mycket som, som Nicola Paganino blir mer, det här kan ju du bättre än mig som är religionsvetare, <här> men att, man, att djävulen blir någon form av trickster helt enkelt. En
2: slags gentleman istället Eller alltså ja. välklädd då. Man kan snarare avslöja honom på grund av att Någonting avviker från det normala Som en hästfot en getfot Eller någonting, eller
3: något sånt där man ser Exakt, och det är ofta när man ser När man hör den här storyn Horga-sägnen Då, så, så, då förknippar man ju inte Djävulen med, med något sånt där liksom monster eller någonting Utan det är, en, det är en stilig man som kommer Men han har en bokfot som sagt och det är väl det, men sen, sen fanns det ju om, om näckens polska till exempel, det var ju prästen Arvid August Selius som till, det, här, det var ju också en polska som finns i många varianter av hela Sverige. Den har ju också vissa likheter med bland annat den här värmlandsvisan då, som från början var eh, östra Götaland och många län och som man sen har hittat en tidig variant av nere i Holland till exempel. Då satte Arvid Augustaf Celius den här djupt i havet på Demantehällen. Och under 1800-talet, under romantiken och inte minst de här ja, Uppsala romantikerna då, de gör ju sitt till för att förstärka, förstärka den här kopplingen mellan det dolska och ja, spelmansmusiken. Det här är ju ett sätt att, att när man, ja, man håller på att bygga den nationella berättelsen så att säga. Och naturligtvis mm. finns det äldre låtar inom spelmans tradition som... som Ja, till exempel fan och bunden kan de heta eller Kvarngubben och sådär så att det är ingenting som, som hittas på av Erik Gustav Geir och Arvid Augusta Filsall och de här utan men de förstärker det här och, och bygger på den här, vad ska man säga sammankopplingen med, med det dolska och spelmansmusiken och inte minst Snäcken är här, han, han byter ju från harpa till fiol också eh, under 1700-talet
2: Det är oerhört spännande, jag tänker också mycket så här med mystiken kring spelmännen och vad har de fått den här alltså nästan kraften ifrån för att kunna spela på det här sättet och nu pratar vi ju inte om näcken egentligen i det här avsnittet men det finns ju mycket också berättelser om hur man har lärt sig att spela just av näcken, att man har gjort en viss ritual för att få tillgång till förjolen eller till själva kunskapen. Och det finns ju också sådana här bevarade trollfjoler som folk har tillverkat på magisk väg som då ska förklara deras, deras kompetens i <laughs> som spelmän. Mm. Så, så det är ju väldigt spännande och vi har ju de här modernare också rockmyterna om Johnson som sitter och <laughs> slutar ett kontrakt med djävulen för att lära sig att spela elgitarr och, och, och den typen. Så det lever ju till viss, i
3: viss grad kvar än, än i modern tid Absolut, och det är samma där det är ett vägskel där också som, som Robert Johnson träffar djävulen mm. <gör> har ju gjort en film också med Steve Vai senare som, och, och Ralph Macchio som heter Crossroads som bygger på den här legenden och den här legenden finns ju även i svensk spelmans att man träffar djävulen i ett vägskel eller att man man eh, träffar han eh, under en bro i en Det Har till exempel bara ett par kilometer härifrån så bodde det två bröder som heter Stenspökarna Eller de kallas det efter deras pappa då. Och de var skickliga spelmän. Och eh, de gick ju den här vanliga berättelsen av tre torsdagnätter eh, under ja, det som är Bergebron heter det då. Eh, fortfarande här i Bergsjö. Och, och fick sin konst. Och då skulle man ju det finns olika varianter av det här, men man skulle offra sitt blod på något sätt. Offrat så, Oftast tog man sitt högra lillfinger och det förklarar också när man tittar på gamla spelmän hur de håller stråken så ser man ofta att lillfingret sticker upp. och <går> Att man håller stråken med, med tre fingrar och tummen då. Eh, och det var en förklaring till att, att de hade offrat blodet till djävulen från lillfingret då. Och den här hultkläppen för övrigt han hade torkat lillfinger i en väska på magen som han strök stråken med innan han spelade. Oj, ja. så att, eh, det var väl för att skydda kanske från onda makter. Han hade kräfter i fönster och sådana saker också. Lite märkligt. Skydd mot cancer trodde man.
2: Lite, lite original alltså.
3: Ja, var det Riktigt original.
2: Ja, Thomas, vi får tacka dig så hemskt mycket för att du kunde ställa upp och vara gäst i, i det här avsnittet om, om Horga Sägnen och nu om Horga Låten också.
3: Ja. Tack så hemskt mycket. Förresten, idag är det 187:e 187. födelsedag. Är det den 9 september? Jajamän. Ja, bra. Tack så ja. jättemycket. Tack själv.
1: Men du Tommy, vi har ju faktiskt en tolkning här från Elina som är svensk folkmusiker och sångare och hon har en väldigt trevlig eh, tolkning här på horgalåten så jag tänkte att vi kan lyssna på en eh, liten snutt av den bara för att få känslan av vad det här är för typ av låt. Spelmannen drog fjord i och lyfte stråken högt mot söndersolens kula då Blev det fart i horga folket, de glömde Gud och Du, Tommy, känner du inte att det börjar spritta lite grann i bena? Man, man vill börja röra på sig sådär.
2: Ja, den var, den var underbar. Det är, ju, det är en fin, fin... Den här själva melodin sättes ju verkligen. Den är ju väldigt magiskt laddad, känner jag. Så mm. att det, det, jag tycker om att höra det där om och, om igen och Det är en fin stämma och sådär också. Så att det är vackelåt.
1: Men hela det här med den här horga sägnen och låten och, och dansen. Det måste ju också ha gett avtryck i den populärkultur vi har. I, I både filmens värld brukar vi ju oftast prata om, men, men jag antar att även som rent turistmål måste ju det här vara
2: eh, en väldigt stor grej just för Hälsingland. Ja, men det är det ju. Som vi har pratat om här så finns det ju de här eh, resmålen. Man kan åka till... Eh byggden här och man kan... ...gå upp på Horgaberget och det finns skyltar... ...så att det är ju... ...fullt möjligt att... ...gå i fotspåren och... ...se själv åtminstone... ...vad det här tänks tänkt ha... ...skett och vart det har ägt rum och sådär... ...man kan ju också gå till stugan... ...där det sägs en version att det har börjat... ...själva dansen... ...så att det är ju spännande... ...men jag tänker någonting annat som... ...finns här... ...det är ju också... Dels, vi, ska, vi ska prata om filmer, men det finns också, det fanns i alla fall förut en årlig Helsingbor, alltså en dans som, som var på den här platsen. Mm. Och den, det, här, det här skedde mellan 1965 och fram till 2011 Så det var liksom samling, och man dansade och då spelades den här helsing horga låten till den här dansen. Så att det var liksom en tävling en slags VM i Helsingham. Så det, det, ett, det, det är en lite spännande grej som har liksom följt med in i modern tid. Men sen har vi ju filmer som är baserade på Horga.
1: Ja, och det gjordes ju en film som heter Horga i en hälsing 1992 av Thomas Lodström. Och den här är ju lite spännande. Den är ju baserad då på den här Horga sägnen. Men det finns ju lite spännande detaljer i den här filmen. Och det är ju att Chanty Rooney och Thomas Aspelin gjorde sin debutfilm faktiskt i och med den här horga-filmen då. Och känner igen Chanty Rooney till exempel så, så är ju han, har han varit med i bland annat Bäck och Wallander-filmerna och många andra. Eh, och det är en väldigt trevlig film faktiskt. Eh, den är ju ungefär en halvtimme lång. Och just eh, Thomas Lodström är ju lite spännande. Han regisserar ju den här och producerade den här Hårga en Hälsingesägen men han har ju också varit med i en annan film som är högst relevant just här när vi pratar om Hårga och Hälsingland och det är ju han har ju faktiskt jobbat på den här filmen Midsommar den här
2: skräckfilmen. Får jag lägga till någonting när du pratar om den här Hårga-filmen nu som vi pratar om mm. det är lite intressant för att den bygger inte bara på en version av Hårgasägen. Den bygger dels på den här som vi kallar för klassikern, den vanliga. Den kortare varianten som lästes upp tidigare i här avsnittet. Men också på en annan, annan sägen där en person som är Halte Josef ser vad som sker fast utifrån. Så att han, han är också så att säga, med i filmen. Så att jag, tycker, jag tycker det är ett intressant sätt att föra samman två alltså, versioner av sägen till en, en film på det här sättet. Men som du sa så är ju han också inblandad i, i den här... Midsommar då som är en slags svensk... Eller den är ju... Ska tänkt att utspela sig i Hälsingland. Och man försökte... Också spela in den i Hälsingland. Men det blev inte så. Utan som många vet så hamnade de delarna... Som skulle föreställa Hälsingland... I Ungern. Men det var ju ändå en, en, en diskussion där. Och den, den är ju en svensk folkhorrorfilm. Eh, som innehåller en hel del fantasifulla element. Eh, men... Lite av det vi har berättat om i det här avsnittet kan ju ändå skönjas i den här filmen. Nu har inte jag själv sett den här Directors Cut då, som ska vara en mycket längre version av den här filmen. Men annars är den ganska fantasifull eh, när det gäller hur man har utgått ifrån svenska svensk folktradition om man säger så. Det är, det är många element i filmen som är, ja, jag vet inte väldigt... Eh, kreativa kan man väl säga då från regissören och manusförfattarens sida.
1: Det är, en, det är en fri tolkning tror jag för ja. skräckelementets skull. Men, men det är en absolut bra, bra film att glo på så där en fredagskväll. Ja, hur du, du Tommy, det här var kanske ett lite kortare avsnitt än vad vi brukar göra. Men det är ju så här att eftersom vi precis har fyllt ett år så tänkte vi att ja men gud, vi, vi, vi måste ju få bjuda på lite extra här, känner vi. Och det var väldigt roligt att liksom fördjupa sig just i en specifik sägentyp då. Exempelvis här då, Horgasägnen. Eh,
2: jag tycker det här är jättespännande att göra på det här sättet att vi bjuder upp till dans på det här sättet om man kan säga <laughs> men jag tänkte säga det med sägentypen för att vi har ju bara rört vi har hållit oss till horga nu, den versionen och jag sa att det mm. fanns andra också det finns ju också något som heter Daldansen och Kålbäckdansen alltså det är ju också versionen av det här så har vi den här internationellt kända alltså danssägnen ATU779E skulle vi säga inom forskningen <laughs> ja, jag tror vi det, hittar ett det det kommer från en till just det. <laughs> <laughs> ja, ja. Men det kommer från en bok som där man har samlat då sägen typer och så har man ett nummer ATU ja, står för efternamn på de som var med grunder här Arne Thomson Utter som så är det ett nummer. Men jag tänkte, jag tänkte bara för att eh, vi ska förstå att det här med jävlen dyker upp och i ett eller spelar fiol eller någonting. Att det finns många versioner på det också av olika sägentyper. Det finns ju en kända och den främsta svenska folkloristen är Bengt Klintsberg. Han skrev en bok som heter The Types of the Swedish Folk Legend 2010. Det publicerades då. Dels har han ju, i den här katalogen kallar han den här horgasägnen och varianterbränd för L1, alltså under djävulen. Jag ska inte säga alla nummer här för det kanske inte är så intressant. Men jag kan ta lite annat andra exempel på vad sägentyperna handlar om som är snarlika. Mm. Och då finns det en som är känd i Östergötland, Värmland, eh, eh, Gästrikland och Ångemanland exempelvis och Jämtland. Och det handlar om ungdomar som samlas under sabbaten, eh, som dansar under sabbaten kan inte sluta dansa. Och deras skor alltså blir så slitna så att de bara blir till bitar och de fylls med blod. Och då sänds en, en präst eller någon liknande dit och bryter den här förtrollningen. Så det är liten någon variant. Så den finns ju också i, som en sån här version. Och så finns det en där djävulen ersätter alltså spelmannen. Och det är också en sån här dansloga eller något liknande. Så kommer en, en främling dit, till dansrummet då. Tar eh, fiolen från spelmannen och börjar spela. Och då är det en som ser att den här främlingen har eh, bockfötter eller, eller, hästf eller hästfötter. Mm. Och den har olika slut men den är känd i Västergötland, Värmland och Svenskbygden i Finland. Och sen har vi en, som jag nämnde förut från Värmland så är här med en svart hund som kommer. Att en person ser en stor svart hund bland dansarna. Ibland ligger under ett bord, ibland vid fötterna till själva spelmannen. Och förstår då att det är djävulen och varnar de andra. då sta, då äh, slutar dansen och äh, spelmannen slår sönder sin fjol. Vi hörde den från Värmland men det finns även från Småland och Halland och Västergötland och Bohuslän och Dalsland och Närke och Norrbotten för att ta det exempelvis. Och sen, sen fortsätter det så här att djävulen kommer in i, ett, i en dansstuga eller en loge och en person som är där ser då att djävulen han ser att han är hårig och har horn och han är bland de som dansar. Han brukar stå då bakom spelmannen och varnar de andra. Den här också också vi fler stora delar av Sverige. Mm. Och slutar också med att den slår sönder. Och sen finns det några varianter till som jag inte behöver ta upp för det blir lite enformigt. Men det finns många varianter på hur djävulen kommer till ett ställe där just dans detta syndens <laughs> redskap eh, börs igår. Och eh, på något sätt så antingen så är det något magi som sker att de, eh, det går illa för dem. Ibland så behövs det då en präst eller någon annan som bryter den här förtrollningen. Mm och, det, det, och då, då är vi ju faktiskt nu bryts inte förtrollningen i hårgasägnen det går riktigt illa för dem men vi känner ju ändå igen många delar här så att det finns många varianter runt om i Sverige som påminner delvis åtminstone om hårgasägnen
1: Ja det tycker jag är riktigt bra avslutande ord just på det här avsnittet och vi kan ju ett, lova att vi kommer definitivt att göra ett avsnitt om djävulen <laughs> det är efterfrågat mm. eh, och sen hör gärna av er, ska vi göra för er såna här eh, liksom fördjupningar i olika sägentyper, det är ju jättespännande för eh, som du har sagt här det finns ju enorma mängder, även om jag gärna vill sätta titeln på de här. Jag vill inte ha några siffror i våra avsnitt, Tommy. Du, du får hålla tillbaka din, din forskningsbakgrund. Nörderi. Då får vi väl kanske tacka för oss den här gången. Som sagt, kortare avsnitt, men ni behöver inte frukta för det för att framöver så kommer det många fler spännande avsnitt både flera live poddar men även våra traditionella vanliga avsnitt. Och som vanligt så får ni ju jättegärna följa oss på våra sociala medier både på Facebook och på Instagram där vi heter Ett oknytt Sverige och Tommy heter ju Suttungsbro på Instagram. Och sen har vi ju den här underbara Facebookgruppen där man talar om trollen efter snack där vi pratar om folktro tror om avsnitten och där ni kommer med tips på vad ni vill att vi ska prata om i, i det här programmet. Och sen kan jag ju också påminna igen då att vi har faktiskt börjat titta på en liten Patreon-lösning för just er som vill stödja oss i vårt arbete med den här podden som vi, vi gör på våran fritid helt enkelt. Och Såklart det, det finns ju redan nu möjlighet om man vill hjälpa oss i vårt arbete och det är ju att vi har ju då ett swish -nummer där man kan få bidra med en valfri summa och det numret är ju då 073 801 6443. Men Tommy då får jag tacka för den här gången så får du ha det så fint i Uppsala där du sitter. Så ska jag ha så fint här uppe i Örnsköldsvik där jag sitter. Hej då Tommy. Hej då. Podden är producerad av Oknytt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är producerad av Mark Jüngerman. Jag, ser hit, alltså. ja, det är lugnt. jag ska ta lite monster mm. podden när man talar om trollen är sponsrad av monster energidryck en fantastisk dryck om du jobbar som fotograf